0: Genial autor Mark Twain. ¿Recuerdan las aventuras de Tom Sawyer? Yo leí ese, creo que fue el primer libro que leí en mi vida, el primer libro que leí completo. Luego me enamoré de la prosa, de la pluma de Mark Twain. Y él solía decir, porque además era un gran filósofo, un gran pensador: toda persona es como una luna. Tiene un lado oscuro que jamás se lo mostrará a nadie ni siquiera a su cónyuge. De la frase de Mark Twain se desprende una pregunta. Si pusiéramos una cámara, 24 horas como la, el, el programa Big Brother, tras bastidores, en tu propia vida, en la mía, ¿qué veríamos? Recuerdo a mi vieja diciéndome siempre peinate bien Dante que la gente también te vea atrás de la cabeza. Y yo pensé que ese era un problema mío. Ahora veo a nuestro hijo Jason que también, él se peina acá, se hace una lamida de vaca acá, así, y atrás tiene los pirinchos así, el condenado, así. Le digo, ¿no te ves atrás? Y él se peina acá, y se me peiné bien, y se peina acá el pelito, y atrás tiene así, es el pájaro loco. Siempre hay una parte nuestra que creemos que la gente no la ve, pero es porque nosotros no la vemos o creemos que no se nota. Y yo sugiero... Si estás por tener una fecha importante, conmemorar un cumpleaños, eh, Navidad, eh, no sé, alguna fecha que te tienen que regalar algo, bueno, que te sorprendan, que te regalen cosas que se pueden comprar con dinero. Pero lo que no se puede comprar con dinero tienes que autorregalártelo. Es una sugerencia de verdad que creo que funciona. Y yo me regalaría, voy a ser más auténtico. Y esto significa cambiar a veces las bases en el matrimonio Cambiar, no las bases del amor Sino las bases de la convivencia Cambiar las bases en el ministerio Decir, mire, me cansé de simular Yo quiero ser esta persona que soy Y si al dejar de simular Salen a la luz aristas Que no son del todo buenos Ni disfrutables para el resto Bueno, allí es cuando Dios empieza a operar Si lo escondemos Dios no puede cambiarlos Si toda la vida somos escondedores eh, propensos a no mostrar quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos es muy difícil que pueda estar expuesta la herida de modo que el Señor pueda operar quirúrgicamente y quitar el tumor o sanar la herida pero preferimos, insisto ir por la vida pensando que Jesús es un dermatólogo en vez de un médico clínico pensamos que nos pone algo sobre la piel no se ve mucho la herida y seguimos al frente y adelante ¿Pero cuánto se puede simular? Debe ser muy cansado Llegar a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 Y haber sido un impostor para todo el mundo No tener una, una vida real Sino haber sido este para los suegros Para que los suegros crean que soy el yerno o la nuera ideal este voy a hacer para mi cónyuge para que crea que no se equivocó al elegirme le voy a mostrar a mis hijos una fachada para que crean que soy el padre ideal en el trabajo también voy a simular y en la iglesia también voy a simular para que crean que soy santo mi pregunta es ¿dónde eres real? y tú dices bueno en la ducha, en la regadera ahí soy real esa realidad, esos pocos minutos bajo la regadera te ayudan a tener una base en la vida y decir este soy yo o cuando te miras al espejo no te gusta en la persona en la cual te estás convirtiendo. Afortunadamente a mí me pasa esta crisis promediando los 30 años, la edad de Cristo le dicen, la edad en que el Señor comienza su ministerio, promediando los 30 años no me estaba gustando la, el hombre en el cual me estaba convirtiendo. Un día me miró al espejo y me di cuenta que era parecido a otros predicadores, que cambiaba la voz para predicar, que caminaba igual que ellos, que me vestía como algunos otros… Me di cuenta que no era yo, que ese no era yo, no era el hijo de la vieja y el viejo, que ese no era Dante. Y entonces empecé a tratar de buscarme, porque en el afán de ser un impostor, para que no noten quién eres, uno se va perdiendo de vista, uno ya no se acuerda quién es. La Biblia menciona a un hombre público, se llama Roboán, que parecía genuino, pero si uno echa una mirada tras bastidores va a descubrir un impostor insensato, un hombre que cultivó una imagen pública impecable mientras que a sus hijos le pasaba un legado oscuro. Sus hijos sabían quién era el padre, menos toda la ciudad o toda la nación donde este hombre era el rey. Es un hombre que conoce el éxito. Alguien también me dijo por allí que el éxito suele arruinar a los hombres, como el dinero, y yo pienso que no, que el éxito o el dinero simplemente revela todo lo que hubo en ese hombre todo el tiempo El éxito no destruye jamás el carácter El dinero nunca destruye o, 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 o cambia el carácter Simplemente el dinero o el éxito expone el carácter Expone lo que eres Pero como uno se pasa la vida Siendo un impostor, ocultando Entonces un día esas cosas se revelan Como le pasa a Roboam Roboam Empiezo a investigar por qué la Biblia lo trata de impostor Y ahora te voy a dar algunos datos Aparece en el libro de Reyes Una de las menciones que hace el libro de Reyes Allí por el primer libro de ese nombre El capítulo 12 y el versículo 8 El versículo 8, perdón Dice que Roam dejó el consejo de los ancianos Dejó de escuchar a gente que le podía enderezar Y pidió consejos a los amigos a los jóvenes que se habían criado con él Y que trabajaban para él <risa> Lo peor que uno puede pedir Es un consejo a gente que trabaja para ti Que sabe que si te aconseja mal O te dice algo que no te gusta Lo deja sin empleo Eso se llama conflicto de intereses ¿Mm? Si yo tengo un empleado Al que le estoy pagando de salario y Le digo, ¿cómo me queda esta ropa? Mejor que me diga que me queda bien Porque si no, el, el empleado dice No, a ver si le digo algo que no le gusta Y mañana el lunes me dice No, no vuelvas al tu empleo entonces, lo peor que uno puede tener es la obsecuencia de gente que no te dice la verdad. Yo trabajo de médico, supongamos, una hipótesis, y vienes a hacerte un análisis de rutina, descubro que hay un tumor cancerígeno, pero como somos amigos no te lo digo. Digo, no, no, es un dolor de cabeza, esto se va con una aspirina y vacaciones. Tú te vas feliz, menos mal que Dante médico. Al fin y al cabo te estoy haciendo un perjuicio, un perjuicio porque vas a terminar muriendo por no saber la verdad. Pero ¿cuál es el primer paso para ser un impostor? Cuando no estás buscando consejo, sino justificación. Siempre que estás buscando justificación, no estás pidiendo consejo. De allí que yo siempre digo, si vas a pedir perdón, no pida justificación, ni expliques por qué lo hiciste. Se pide perdón y ya, si no el perdón pierde su peso. Si yo te digo Perdón perdón, que te robé Lo que pasa es que yo tenía mucho hambre Y si yo no robo tengo No pienso en mi familia No lo hice por maldad Todo eso que expliqué Le quita validez Al, al pedido de perdón Yo tengo que decir perdón Porque fui un ladrón Las motivaciones Las razones Las arreglo con el Señor No contigo Si no el perdón no sirve no sirve cuando alguien dice, pastor, perdón, perdón, que chismie. lo que pasa es que no lo hice por maldad, lo hice porque siento celo por la obra de Dios. ¿Para qué me venía a pedir perdón? Que le queda bien con Dios y con el diablo. No pida perdón, seguir siendo chismoso y que Dios te bendiga. Si uno pide perdón, no tiene que estar buscando justificación y así para con el Señor. Yo hasta he escuchado oraciones, Señor, perdóname, Señor. No lo hice por maldad, tú conoces mi corazón. Hasta se quieren justificar con Dios. Dios dice, ¿me pedí perdón condenado o no me pedí perdón? Sí, perdón de verdad, perdón de verdad. Y ahí viene el perdón de Dios. Ahí es cuando la sangre de Cristo te limpia. De otro modo, si buscas justificación, te haces un impostor hasta con Dios. Uno no tiene que justificarse ante Dios. Hay que decirle, Señor, yo soy así, un desastre. ¿Qué puedes hacer con este desastre? Dile lo que eres al Señor. Porque si pides o das una explicación, el perdón termina siendo diluido, termina siendo un híbrido y no termina siendo un arrepentimiento genuino. La cosa es que este hombre que toma con desdén el consejo de los más sabios y se presta a oír a los muchachos que trabajan bajo salario, le sucederá algo que mostrará tal cual es lo que es Roboán. Segundo libro de crónicas, nos vamos a otro libro, allí cuenta lo que le pasa a Roboán. Dice que sucedió en el año que Roboán ya llevaba el quinto año en el poder, que un rey de Egipto llamado Sisac sube contra Jerusalén. Roboán es rey, obviamente está siendo rey de Israel. Y toma los tesoros de la casa del Señor, este, este invasor egipcio. Toma los tesoros de la casa del rey, se apodera de todo. Un día le roban todo a Roboán, todo, llevándose todos los escudos de oro que había hecho Salomón el hijo de David, todos los escudos de oro que había en el palacio. Entonces el rey robán hizo escudos de bronce en su lugar. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué enseguida los reemplaza? Lo único que reemplaza este robán son los escudos de oro por los de bronce. Sigo investigando, voy a otro libro de crónicas, y ahí descubro que Salomón había hecho 200 escudos de oro, de los cuales pesaban 18 libras de oro labrado. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido Teniendo en cada escudo nueve libras de oro Y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano Esos eran, eran unos escudos que cubrían al soldado Casi de cuerpo entero de oro macizo Era lo que sorprendía cuando entrabas al templo de Salomón Cuando entrabas al palacio Eran los soldados apostados con unos escudos Que brillaban por el sol Eso intimidaba cuando alguien iba a declarar la guerra O intentar un tratado de paz Tenía que pasar por soldados Con escudos de oro No estaban manchados ni rayados Eran los escudos de oro Que brillaban, que tipificaban pureza Tipificaban, el oro tipifica lealtad Tipifica paz en la ciudad En el reino Así que esos escudos fueron los que le robó el egipcio A Roboán Cuando Roboán ve que le robaron los escudos Dice que hizo escudos de bronce en su lugar y se los entregó a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa y cuando el rey entraba en la casa los de la guardia los ponían allí o cuando venía cualquier jefe de estado. Y después los volvían a guardar. Cuando alguien venía, insisto, a visitar al rey tenía que pasar por un pasillo de 500 escudos de oro, un camino intimidante con guardias enormes que les cubrían la mitad del cuerpo. Y eso es lo que ahora Roboán quiere reemplazar En lugar de decir Señor ¿Por qué me nos robaron todo? ¿Qué estoy haciendo mal? Dios le hubiese dicho A través de un profeta Es que estás consultando A tus amigos En vez de a los sabios consejeros Que puse a tu alrededor Pero no hace eso Él dice Esto se resuelve rápido Reemplacemos el oro Por algo de bronce Eso puede ocurrir En un taller mecánico <ríe> No se haga problema, le reemplacé la batería. Pero una buena puso, no, a una barata. ¿Has puesto algo barato algo, en algo caro? ¿Has puesto un reemplazo, un remiendo barato en algo caro? ¿Tú sabes lo que eso sucede? ¿Tú sabes lo que en eso deviene? Siempre termina mal. Si compras algo caro, tienes que poner un repuesto caro. No puedes pensar en algo barato porque arruinas todo un engranaje. Y este roboán pone unos escudos en lugar de ser de oro, de bronce, pulidos para que brillaran como oro, pero sin valor alguno en comparación. Preocupado por la imagen, los pone allí cuando viene un rey y después los esconde enseguida, claro, porque el bronce no es como el oro, inmediatamente si no es pulido se dan cuenta que no es oro y hace un sustituto de tercera clase para una trastada de primera clase. Un sustituto de tercera clase Para una trastada de primera clase Suplió lo valioso por lo inferior Y lo barato Y yo tengo esta palabra de parte de Dios Esta mañana No cambies lo real Por lo procaz. Nunca cambies lo genuino El oro por un poco de bronce Porque tarde o temprano Nos damos cuenta todos No cambies nunca Lo verdadero Por algo que puedes simular porque a la larga, más tarde que temprano O más temprano que tarde Eso se empieza a notar El escudo de bronce, por más que lo saques un ratito Un domingo, dos horas Y lo ocultes toda la semana tarde o temprano, todo mundo ha de notar Que es bronce, que no es oro Y tú dices ¿y ¿Entonces qué solución tengo? Exponerte, decirle Señor Yo estoy desnudo en este área Me quedé sin escudos No tengo pasión por orar no tengo santidad, tengo pensamientos impuros cada vez más fuertes, antes era un caballito ahí tratando de trotar, ahora es un tropel de caballos que me vuelven loco, estoy luchando con mi carácter, estoy luchando con mi temperamento, Señor, no aguanto más, no pongas una careta, no reemplace los escudos, sé genuino, porque al fin y al cabo, nadie al final de la vida se va a quedar al lado tuyo, solo el Señor, quien te conoce, por más que toda la vida te la pases actuando, al final de la vida no te darán un Oscar. Eso pasa únicamente en Hollywood, no en la vida real. No tienes un Oscar sobre la chimenea. Lo único que tienes es un escudo de bronce barato que reemplazó a lo que alguna vez fue la unción de Dios. Y es horrible que algún día te transformes en la sombra de lo que alguna vez fue la unción de Dios. Porque cuando reemplazas lo verdadero por lo que no es verdadero, el bronce necesita más mantenimiento Porque si no es pulido todo el tiempo Al principio brilla como el oro Pero luego se oxida rápido Mucho más rápido que el oro Si los deja mucho tiempo afuera Se oxida enseguida Entonces tienes que andar escondiéndote Yo siempre recuerdo la frase De mi pastor que me dijo Dante, lo que nace en la carne Siempre va a ser mantenido en la carne No se puede mantener en el espíritu Lo que nace en el espíritu Se mantiene en el espíritu Lo que nace en la carne Se mantiene en la carne en otras palabras Yo esto ya lo expliqué Pero te lo voy a decir otra vez Porque hay gente que, que, que quizás está Desde hace poco En la congregación En la vida Siempre Siempre Desde que conoces a Cristo Por lo menos Desde que conoces al Señor Hasta que te mueras Y te vayas con Él Va a haber una lucha De la carne y el espíritu La carne no se muere Está ahí Si no andarían todos sin carne Serían todos ánimas Espíritus volando Así con alita Esto es carne Tiene sentimientos tiene cosas feas que el Señor tiene todos los días que llevar a la pie de la cruz para que cada vez esa carne sea menos pero el hombre viejo toda la vida pelea con el hombre nuevo así hasta que Cristo venga ¿hasta ahí está claro sí o no? entonces muy bien cada decisión que tomes cada respuesta que des la vas a tomar dejando feliz a la carne o dejando feliz al espíritu nunca dejas los dos felices a la vez jamás en nada en la vida o afliges al espíritu o afliges a la carne, pero aún no tienes que afligir. ¿Eso qué hace? Que vas a vivir afligido gran parte de tu vida. Imposible que el espíritu y la carne estén felices, porque eso significa que tienes la mente cauterizada. Ella ni siente lo que es pecado. Es otra cosa aparte. Pero, por ejemplo,. Te pasa algo en el tránsito Te pasa algo en el almacén En la tienda eh, Tienes que contestarle algo a tu cónyuge eh, A tu suegra Tú decides si contestas en la carne O en el espíritu Si contestas en la carne Lo mandas a pasear y a comprar Más allá del sol Lo manda y te acuerdas Del padre de la madre ¿Qué te va a pasar? Te queda una satisfacción ¡Oh! Bien, se lo dije Halen, y te vas así una satisfacción a la carne ¿no? porque es verdad quien diga no, 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 no no me, quedas, no me quedo satisfecho sí, te queda satisfecho cuando dice que me tomas por estúpido y le dices así con bronca casi escupiéndolo, eso te da una satisfacción en la carne, la carne se alegra por fin te hiciste valer inmediatamente pasan unos minutos y tu espíritu hace se contriñe. Así no actúa una mujer de Dios, un hombre de Dios. El Espíritu Santo empieza a afligirse y empieza una angustia y no sabes por qué. Y dice: Pero Señor, si sí, sí, sí me insultó Él. Y el Espíritu Santo dice: P -p 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 Voy a pasar por estúpida. <risa> y no puedes dormir y no puedes avanzar. No puedes porque el Espíritu Santo te empieza a dar vuelta. No es el demonio. Es el Espíritu Santo que te dice, la fregaste, dejaste contenta la carne. Y ahí uno tiene que ir a arreglar, pero tienes que ir a arreglar en el Espíritu, porque si va a arreglar en la carne, bueno, perdone ¿eh? perdone ¿eh? aparte yo sé por qué lo hice, pero perdón, perdón. Y otra vez el Espíritu, oh, eso no sirve, se te complica. Si pasa al revés, tienes que decirle algo a alguien, tiene todo el derecho a decirle de todo porque te está maltratando, porque te está mintiendo en la cara. Pero dice, ¿a quién aflijo? ¿A la carne o al Espíritu? La vez que afligía, al Espíritu no pude dormir. Así que afliges ahora a la carne. Te sonríes y dices, voy a orar por ti. ¿Qué pasa esa noche? El Espíritu te da tranquilidad, tienes paz. Pero la carne dice, es un tonto. No reclamaste. Una cosa es ser creyente, pero no estúpido. Y ahora estás que se piensa que Y la carne no te deja dormir y te levantas en el nombre de Jesús. Ahora, ahora crees. En vez de reprender al demonio, ahora Señor, gracias porque me estás hablando. Es cierto, tengo que tener carácter. Ahora no te está hablando el Señor. Ahora es la carne que te está hablando. <risa> Lo que se empieza en la carne hay que mantenerlo en la carne Y lo que se empieza en el espíritu hay que mantenerlo en el espíritu Y si tú reemplazas escudos de oro por escudos de bronce Te vas a volver loco, loca para pulir el bronce Todo el tiempo lo vas a tener que estar puliendo En cambio cuando es del espíritu eres genuino Al que le gusta bien y al que no está bien. Dios no terminó conmigo, soy una obra en construcción Pero cuando tú te empeñas en mostrar algo que no eres vas a tener que estar puliendo y puliendo y puliendo, sacando un poquito el escudo un par de horas el domingo y lo vuelves a ocultar para que no se vea que es material barato, pero tarde o temprano la gente sabrá que es material barato. Encima al bronce le sirve cualquier molde, porque el bronce es una aleación de cobre y e hierro y es fácil moldearlo. El bronce se funde a temperaturas muy bajas, pero el oro se funde al máximo calor. Y para que el oro esté en nosotros necesitamos que ese oro esté... Templado Con las temperaturas Del Espíritu Santo Te vas templando Achicando la carne eh, Dominando a la carne Queriendo hablar pero te callas Te dejas babear la barba como David Para poder salir vivo muchas veces Y entonces sientes que no estás Construyendo un carácter pero Dios te ve Y dice estás construyendo el Espíritu Ahí tu escudo es de oro, en cambio cada vez que tú reaccionas, que tú hablas, que tú chusmeas, que tú especulas o que dices algo que no proviene del cielo Estás puliendo un bronce que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que es impostar, que no es la verdad Esa es una vieja actitud del pueblo de Dios, el poner escudo de bronce es decir no pasó nada, tranquilo es casi lo mismo no nos robaron, ahí están los escudos No, no es lo mismo, no es lo mismo Es casi lo mismo, pero no es lo mismo La presencia de Dios Nunca se podrá reemplazar Ni por música, ni por buenos sermones Ni por un show, nunca Te estás congregando Pero el escudo, ¿de qué es? De bronce El lunes eres tan miserable como eras el jueves No hay cambio de vida No hay ganas de redireccionar tu destino y yo me revelo a venir a la congregación, a la iglesia, a congregarme y que el Señor no me hable, no, no me haga sentir que todavía tengo que cambiar cosas. Cuando te sientes demasiado cómodo, lo más probable es que tu carne se sienta bien. Y si, su, si tu carne se siente bien es porque tu espíritu ya ni siquiera te redarguye. El Espíritu Santo es comparado a una paloma, a un gentil caballero, donde te dice, está mal, está mal. Y un día ya no lo escuchas más ¿Cómo es que la gente puede De pronto descender a un pecado atroz De haber conocido a Cristo Y tú le dices ¿Y qué pasó en el camino? Te dicen Fui apagando las alarmas de a una Hasta que ya no las oí Y entonces sí Después la carne se siente feliz Se siente cómodo Una pareja que tiene relaciones sexuales Antes del matrimonio O no estando casados Al principio tienen una culpa atroz Y ahí tienen dos caminos O correr inmediatamente a la presencia de Dios y pedir perdón decirle Señor perdóname somos carne nos dejamos llevar ay Señor o levantar escudos de bronce la segunda vez que lo hagan sentirán menos culpa la tercera vez poquito menos de culpa la cuarta ya no escucharán la culpa la quinta vez lo justificarán la sexta vez dirán nos amamos la séptima vez dirán Dios está bendiciendo nuestra unión ¿qué pasó? ¿qué pasó? que la, el Espíritu ya ni siquiera les habla, la carne cada vez está más cómoda, más feliz. Entonces el Señor esta mañana nos está hablando y nos está diciendo, hoy es el día de entregar los escudos de bronce, no sirven, te ocultan, te tapan un poquito, pero no podrías ir a ninguna batalla así, necesitas un escudo de oro, de pureza, de santidad, de oración, de búsqueda del Señor. Y el tema, insisto, no es que estés desnudo, la mayoría en ciertos momentos de la vida lo volvemos a estar el tema es no buscar escudos que no te sirven, que aparentan, que muestran. Y antes de aparentar es preferible siempre hacerse un paso a un costado y decir, Señor, ayúdame, no quiero aparentar, no quiero ser un impostor, no quiero tener apariencia de espiritualidad, quiero humillarme delante del Señor, quiero que me retribuya con abundancia lo que el enemigo me robó. Eso debió haber hecho roboán. Como tantos reyes, buscar a Dios, eh, poner su rostro en tierra Rasgar las vestiduras Tirarse ceniza Y decir Señor ¿Qué ha pasado? Así clamaba Josué Apenas perdía la primera batalla ¿En qué estamos haciendo mal? Y Dios le dirá Hay un anatema en el pueblo Alguien está ocultando tesoros Bajo la tienda Por eso no estás batallando Y, y ganando Así Josué resolvió En una oración El problema de sus pérdidas no dijo, perdemos batallas No importa, no lo contemos Quitémoslo de la estadista Contratemos a un contador Donde no ponga las batallas perdidas No funciona No es dibujar una contaduría No es simular lo que no tenemos Es decir Señor, este, esta soy yo ¿Qué tengo que hacer? Enséñame porque no puedo más con mi vida Y yo te aseguro de parte del Espíritu Santo Que Él te dará luz Que Él te dirá cómo salir Y te va a retribuir siete veces Siete veces Alguien tiene que aplaudir si lo cree Dios va a retribuirte Siete veces lo que el diablo Te robó ¡Aleluya! ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? Pero para eso tenemos que ser auténticos Mis queridos En un momento tendremos que ser quienes somos ¿Ante quién? Ante el Señor, mínimo Corre hacia Él y dile Señor Yo soy este Mira la envidia que hay todavía en mi corazón, mira los celos que a veces tengo, no los justifiques, no hay peor cosa que le revuelva el estómago más a Dios que alguien que justifique sus celos llamándole temor santo por Dios, son celos, dile Señor yo soy criticón, yo soy chismoso, soy un trepador, soy un mentiroso, soy un lascivo tengo pensamientos impuros, me atrae la pornografía, ese soy. Es la única manera en que Dios te va a ayudar. De otra manera, Dios dice, si tú no me confiesas, aunque yo sepa con lo que estás luchando, si tú no me muestras quién eres, no voy a restituirte lo que el diablo te robó. Pero tienes que decir, Señor, el diablo me ha robado la paz. Me ha robado las ganas de vivir A veces no tengo ganas de levantarme Estoy cansado Me ha robado la pureza Me ha robado el oro Y es ahí cuando el Espíritu Santo va a intervenir Pero sé honesto. Seamos una iglesia honesta Seamos un hospital donde cuando yo te visite en tu cama Me digas esto es lo que tengo Ayúdeme y lo podamos poner ahí En tu diagnóstico Para qué poner dolor de cabeza si estás luchando con cáncer Alguien tiene que decirle, el Señor va a restituirme Si crees que Dios habló Vamos, celebra con un aplauso al Señor Y dile Señor, tú has hablado conmigo esta mañana Bendito sea Dios La llama no se apagará